2: El show que ayer vieron, pues es el PRIAN, que quieren generar polémica, quieren generar disrupción.
3: Se han puesto de acuerdo ahí el PRI y el PAN para oponerse
4: al gobernador Samuel García. ¡No! Samuel García debe ser inhabilitado por la autoridad electoral porque está violando normas fundamentales de la equidad en la contienda.
5: en punto en el occidente de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía, a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días, a esta hora del día, aquí estamos, listos, preparados y de muy buen ánimo para informarle, para entretenerle, y para acompañarle en este momento de su día, a través de estos micrófonos, los micrófonos del Heraldo Radio, en esta ocasión, le decía que desde el occidente de en la república, porque lo estamos saludando desde la bella Perla Tapatía. Estamos en Guadalajara, Jalisco, en la Feria Internacional del Libro, en su edición número 37, aquí en la Expo Guadalajara, que de verdad, créame, es un gran evento cultural, literario, de reflexión política, social, académica, en fin, aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo para usted. Si usted escucha un poco de ruido, algarabía a nuestro alrededor, es que es eso lo que se escucha y se vive y se siente en esta Feria Internacional del Libro, la algarabía del conocimiento, el gusto por las letras vemos pasar por los pasillos aquí mientras les estoy hablando y saludando. Muchos jovencitos de las escuelas que son pues vienen a conocer la FIL, están recorriendo, tienen contacto con el mundo de los libros, de las letras. Algo importante para las nuevas generaciones, ¿eh? porque ya tenemos generaciones que cada vez crecen más alejadas de, las de los libros. Ellos son más ya... De lo digital, de leer en la computadora, en el teléfono, en el iPad Pero poco tocan a veces los libros Por eso es importante lo que está ocurriendo aquí en Guadalajara Estamos ya en los días previos al cierre Este fin de semana concluye la Feria Internacional del Libro Que comenzó la semana pasada, el fin de semana pasado Y bueno, pues ha tenido un desfile de personalidades Académicos, escritores de todo el mundo La Unión Euro Europea es el país invitado, en este caso la Comunidad de Países Invitada, que está pues, amenizando también la exposición y la venta de libros con toda la cultura, con toda la industria editorial del viejo continente que está presente aquí en la Feria Internacional del Libro. Les saludo con gusto en este jueves 30 de noviembre desde la FIL de Guadalajara. Estamos ya despidiendo el mes de noviembre y mañana le daremos la bienvenida a diciembre y sus posadas, así es que pues, los saludamos con mucho gusto en este jueves, un clima agradable en la Perla Tapatía, fresco también, 23 grados centígrados la temperatura en este momento, se espera una máxima de 25 y una mínima de 11 para hoy por la noche, eh, hace sol, hace un sol intenso, pero de pronto también se observan nublados aquí en la capital. De Jalisco, allá en la Ciudad de México, en donde están, está nuestra cabina central, 22 grados centígrados en este momento, 24 la máxima y también una, 11, una mínima de 11, más o menos parecido el clima en estos momentos en Guadalajara y en la Ciudad de México. Oiga, ¿y qué cree? Ya faltan 25 días para la Navidad, exactamente 25 días, a partir de hoy se empiezan a cortar pues, la cuenta regresiva para celebrar esta fecha tan importante para todas las familias mexicanas, la Navidad, y solamente 31 días para que despidamos este año 2023 y le demos la bienvenida al año 2023. 24. Tenemos un programa con mucha información, con muchos temas importantes, historias, noticias, entrevistas. Vamos a estar analizando con usted pues, todo el contexto de la noticia. Vamos a tener también aquí autores que están participando en la Feria Internacional del Libro, pensadores, escritores, literatos. Vamos a tener varias entrevistas interesantes sobre el pulso que se está moviendo aquí en la Feria Internacional del Libro. Y también, por supuesto, vamos a tener música el día de hoy y se la vamos a dedicar, pues sí, a los libros, a propósito de nuestra presencia aquí en la FIL de Guadalajara, vamos a tenerle música que habla de los libros, de la literatura, de todo este mundo fascinante que son las letras para los seres humanos y bueno pues desde aquí, desde la bella Perla Tapatía le doy la bienvenida a este espacio, quédese con nosotros en las próximas horas lo voy a llevar a recorrer y a conocer lo más importante solo lo más importante de lo que esté pasando en la ciudad, en el país, en el mundo eh, se lo vamos a estar informando aquí en las siguientes dos horas en la una con todo este equipo de profesionales de la información, del periodismo radiofónico y de la producción radiofónica también que me acompañan para hacer posible este espacio para usted desde esta fiesta, la fiesta de las letras de la Feria Internacional del libro, les saludamos con gusto y vámonos vámonos directo al resumen de la información
1: A la una Con Salvador García Soto
5: Oiga, eso es el nuevo Nuevo León que tanto presumen en una sesión caótica y en una crisis literalmente constitucional el Congreso de Nuevo León designó al vicefiscal Luis Enrique Orozco como el nuevo gobernador interino del estado de Nuevo León. Esto después de un portazo de ciudadanos y funcionarios vinculados al partido Movimiento Ciudadano que tomaron por la fuerza por la violencia el recinto legislativo para intentar impedir la sesión Hoy la Fuerza Civil de Nuevo León no quiere recibir, impide el paso al Palacio Estatal a personas del Congreso que han sido enviados para notificar del nombramiento del gobernador interino, Samuel García, se niega a reconocer la facultad del Congreso que está ordenada por la Suprema Corte y Nuevo León vive hoy horas de tensión, tensión política, tensión constitucional. El, las escenas ayer en el Congreso de Nuevo León nos recordaban por momentos lo que pasó hace dos años en la elección de 2020, tres años ya, cuando Donald Trump eh, mandó a las huestes de sus radicales, de sus grupos de seguidores radicales a tomar por asalto el Congreso de los Estados Unidos así de caótico está la situación en Nuevo León y así de terco el gobernador de Nuevo León que bueno pues no quiere reconocer que le corresponde al Congreso Estatal según la Constitución Estatal y según la Suprema Corte porque aquí hay un mandato ya de la Corte le corresponde a los diputados nombrar al interino y no a él como está encaprichado y emberrichado el señor Samuel García le voy a tener toda la información de la crisis que está viviendo Nuevo León y bateadas, el Senado de la República rechazó la terna propuesta por el presidente López Obrador para nombrar una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Berta Alcalde, María Estela Ríos y la señora Lenia Batres fueron consideradas por la mayoría calificada de los senadores no aptas para llegar a la, a la Suprema Corte, rechazaron la terna, viene un... Una segunda oportunidad con una nueva terna que puede mandar el presidente, que puede ser incluso la misma, nada más le cambia un nombre. Si vuelve a ser rechazada, entonces eh, será el presidente quien por facultad constitucional designe a la nueva ministra. Y hoy el presidente insistió que le gusta mucho Ernestina Godoy para mandarla a la corte, si es que no la ratifican como fiscal de la Ciudad de México. Le voy a tener todo el reporte. Y como decía Pompín Iglesias, qué bonita familia, después de la agresión que encabezó el joven Patricio Pereira en contra de un guardia de seguridad privada, el pasado lunes 27 allá en Puebla, en un condominio de lujo de Puebla, surgieron otros videos, ¿qué cree? La madre y el padre de este joven violento también han sido grabados encabezando pleitos, peleas, agrediendo a otras personas, es decir que como dicho, dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Yo ayer preguntaba por qué se está generando este fenómeno de violencia juvenil, marcadamente en el estado de Puebla, donde es un, van va, varios casos de estos ya documentados en las redes sociales. Bueno, pues ahí está la respuesta, porque las familias en las familias también hay violencia y los padres de este joven no son tan violentos como su hijo. Ahora sí que los hijos aprenden lo que ven de sus padres y a leer, estamos en la Feria Internacional del Libro ya le decía, en la edición número 37 hoy van a estar aquí en la cabina de la FIL, varios autores importantes que están participando en esta Feria de los Libros el politólogo y escritor peruano Alberto Vergara, que estará con nosotros comentando las situaciones de las democracias en América Latina también vendrá a visitarnos a la cabina de El Heraldo Radio, aquí en la FIL Magali Ortega, conocida en redes sociales como Nena Monstruo, que presentó, presentó, está presentando aquí un libro muy interesante en la fil que se llama Chismecito Literario, fíjese qué curioso, este libro surgió de los eh, posts y de las publicaciones que esta joven hace en redes sociales de crítica literaria en la que comparte datos intimidades, chismes del mundo literario y la verdad que es un libro bastante apasionante vamos a conversar con esta autora surgida de las redes y que llega ahora a la industria editorial en la segunda hora de la una, le voy a contar del senador suplente panista Juan Pablo Adame, 38 años de edad, va a recibir ya cuidados paliativos, ha sido desahuciado después de una intensa lucha contra el cáncer de estómago que padece, aquí conversamos con él hace unas semanas en este espacio, cuando pues, le dieron la oportunidad de ser senador por un día, Miguel Ángel Mancera de... Partido de la Revolución Democrática Solicitó licencia y dejó que un día Estuviera sentado en su curul Juan Pablo Adame, este joven político panista Que lamentablemente pues está Perdiendo la batalla contra el cáncer Le voy a tener toda la información Y en los deportes, round de Estudio León y América empataron a dos goles En el juego de ida, en los cuartos de final En la capital, bueno pues en la ciudad Leonesa, y hoy Chivas ante los Pumas Y el Puebla, Chivas ante Pumas Y Puebla contra Tigres, además Ahora sí viene lo bueno, los vaqueros de Dallas comienzan su parte más complicada de la temporada al enfrentar a los halcones marinos de Seattle, de todo esto los va a comentar Oscar Mota, tendremos también el entretenimiento con Anaí Arriaga, así es que quédese aquí en la Laguna. Vamos a estarle informando, por supuesto, también tratando de entretenerle, comentándole las novedades literarias y los temas interesantes que se están generando en este gran foro cultural de México para el Mundo, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y quédese aquí, aquí le vamos a informar, le vamos a entretener y le vamos a acompañar en este momento de su día. Vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy.
1: Estas son Las de Cajón en a la Una. Hoy en Nuevo León,
5: el señor Samuel García... Ya no es, como dice su campaña y en las redes sociales, ya no es fosfo, fosfo, como decía su amiga, su esposa Mariana Rodríguez, a propósito de los tenis que le gustan al gobernador de Nuevo León. Ahora, pues el fósforo cambió por fósforo. Literalmente, el señor Samuel García incendió ayer el Congreso de su estado, porque pues, se niega a reconocer que la facultad de nombrar a un gobernador interino o sustituto, en este caso interino, porque él pidió una licencia temporal, pues no le corresponde a él, Está encaprichado en decir, en que ser él quien designe a su, a su sucesor interino, pero la facultad, la constitución de Nuevo León dice que debe ser el Congreso, y no solo lo dice el Congreso ni la constitución local, lo dijo ya la Suprema Corte de Justicia, que pidió, que se repusiera el procedimiento y el Congreso nombrara a un nuevo gobernador interino. Bueno, pues esto ocurrió ayer en medio de una sesión que fue violentada, tomada por asalto por militantes de Movimiento Ciudadano, varios de ellos identificados como integrantes del gobierno de Samuel García que tomaron por la fuerza, por la violencia, y la verdad es una vergüenza lo que pasó en Nuevo León. Con todo respeto para Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, para el señor Álvarez Maínez, el coordinador de la campaña de Samuel García, y por supuesto para el señor Samuel García, que están culpando a los otros partidos, dicen que fue culpa del PRI del PAN, cuando hay evidencias, están grabados en video, están identificados por nombres, los que encabezaron esta toma violenta del Congreso de Nuevo León, y todos, todos son integrantes del gobierno de M.C., en Nuevo León. Y bueno, después de esta, eh, más adelante le voy a presentar la crónica de nuestro corresponsal Juan Teniente, pero vamos por lo pronto allá a Monterrey directamente con, con Juan porque eh, ya después de este nombramiento que hace ayer el Congreso en, esta, de, en medio de esta sesión atropellada y violentada, eh, pues eh, están tratando de notificarle al gobernador Samuel García, de entregarle la notificación oficial por parte de agentes del Congreso Estatal. Eh, pero se niegan a recibirlos en, Palacio, en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, donde despacha el gobernador y es donde el domicilio oficial. Eh, personas enviadas por el Congreso intentaron presentar la notificación pero elementos de la fuerza civil, policías estatales de Nuevo León les impidieron el paso. Hay tensión se viven momentos tensos y de crisis política y constitucional allá en Nuevo León. Vamos contigo Juan Teniente, platícanos cuál es el ambiente después de este portazo que le dieron ayer al Congreso local. Muy buenas tardes Juan
6: Muy buenas tardes Salvador pues sí, como tú lo mencionas, se notificó esta designación de Luis Enrique Orozco quien era el vicefiscal y que renunció a su cargo en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para poder ser designado y tomar posesión, y la protesta obviamente que se dio ayer en el Congreso del Estado. Eh, el exfiscal, o ahora gobernador interino, mencionó que iba a buscar las maneras más pacíficas para evitar que se den eh, conflictos, y esto fue lo que sucedió en la mañana, pero fue rechazada por, por el gobierno del Estado, debido a que sigue Samuel y el, eh, el gobierno, eh, dejar, insistir en dejar a Javier Navarro, que es el secretario general del gobierno. De esta forma fue, fue el, el rechazo que se dio hace unos momentos. Vamos a esperar de qué manera legal actuó el gobierno y cuál es la respuesta del Congreso del Estado en un momento y los mantendremos al tanto de estos eh, detalles que se están dando posterior a la designación como gobernador interino de Luis eh, Enrique Orozco.
5: Si te parece... Juan Teniente, vamos a escuchar la crónica que nos hiciste llegar sobre todo esto que ocurrió ayer. Juan, yo te pregunto a ti como periodista, como reportero eh, ahí en Nuevo León, ¿se había visto esto recientemente en las últimas fechas en el Congreso de Nuevo León, algo como lo que pasó ayer?
6: Mira, hace unos años, era época del de, gobierno de este Medina, Rodrigo Medina, de la Cruz, se dio algo similar, pero no de esta magnitud, eran unos artistas que protestaban por, eh, porque querían incrementar eh, lo que le llaman ellos la el cobro de, de banderazo de salida y, y los kilómetros y todo ese tiempo ¿no? pero al no rechazo ellos lo único que hicieron fueron quebrar los vidrios laterales de las puertas no ingresaron pero sí provocaron daños al, al inmueble en ese en ese sentido pero algo igual a lo que se vivió el día de ayer en la noche no había pasado no había pasado aquí en, en, en
5: la entidad. Bueno, pues vaya un hecho delicado lo que sucedió ayer y me llama mucho la atención, Juan, estas pues esta práctica de los políticos de echarse la culpa unos a otros, ¿no? Movimiento Ciudadano, tanto a nivel estatal, el gobernador como el coordinador de su campaña Álvarez Máynez y el señor Dante Delgado culpan al PRI y al PAN de este portazo. Pero hay evidencias, y ahora vamos a escuchar tu crónica, que hablas de esto, pues de que las personas que tomaron por asalto el Congreso, pues eran gentes ligadas al gobierno de Samuel García. Así es. Vamos a
7: escuchar,
5: vamos a escuchar la crónica que nos mandó. Juan Teniente, te agradezco, Juan. Estamos en contacto. Buena tarde.
3: Buena tarde. Ciudadano Luis Enrique Orozco Suárez, se le ha designado a usted como gobernador interino del Estado de Nuevo León por el periodo comprendido del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024.
8: El día de ayer por la noche, por mayoría de diputados del PRI y del PAN, se designó como gobernador interino de Nuevo León a Luis Enrique Orozco, quien fungía como vicefiscal de Ministerios Públicos de la Fiscalía General de Justicia en la entidad. A pesar de que se violentó la sesión y ciudadanos ingresaron a la fuerza al Pleno del Poder Legislativo, los diputados del PRI y del PAN continuaron con la lectura del dictamen que aprobó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. grito de empujones, se aprobó este dictamen, posteriormente se leyó una lista y después se designó a Luis Enrique Orozco Suárez. De esta manera se tomó la protesta del gobernador interino y aseguró que buscará Luis Enrique Orozco a Samuel García para llegar a acuerdos y buscar mediar en el intirenato del 2 de diciembre al 2 de junio del 2024. Escuchemos lo que dijo Luis Enrique Orozco. Por supuesto que
9: lo buscaré para
8: que haya una transición obligada para la entrega del ejercicio del poder, por supuesto. ¿Cuándo sería eso? Dentro de la relación institucional que habremos
10: de guardar, en el respeto que siempre
8: hemos tenido. Esto fue lo que sucedió aquí en Monterrey anoche, con la designación del nuevo gobernador. Ahora hay que esperar al día 2 de diciembre y ver las acciones que tomen hoy y mañana viernes por parte del gobierno del Estado, ya que ellos rechazan que no sea militante de Movimiento Ciudadano o empleado del gobierno del Estado.
5: Bueno, pues ahí está lo que sucedió ayer en Nuevo León, hay una serie de reacciones y de pues, eh, preocupación por esta situación tan anómala, tan violenta, que rompe con todos los códigos de la política. Oiga, un parlamento en, para las democracias, para una, una democracia como la mexicana, un parlamento, una sede de un congreso, es para mí, precisamente el lugar donde se habla, donde se dialoga, donde se parlamenta. Cuando ocurre la violencia, hemos visto violencia entre los propios diputados y eso se puede entender a veces al calor del debate político. Pero que gente externa, gente externa irrumpa de manera como lo hicieron los militantes de Movimiento Ciudadano, la verdad es una vergüenza lo que pasó en Nuevo León, sobre todo para un partido como Movimiento Ciudadano que se dice ser diferente, ser distinto, una opción política para los mexicanos, oiga, con esos modos tan trogloditas, tan gorilescos, ¿no? de entrar por la fuerza porque no querían que el Congreso hiciera su trabajo pues la verdad es que se ven bastante mal el partido del señor Dante Delgado vaya situación la que está generando allá en Nuevo León le vamos a estar informando por lo pronto en este momento pues hay un gobernador interino ya nombrado por el Congreso que es el oficial y hay otro que el señor eh, insiste el señor eh, Samuel García que quiere a la fuerza ¿no? Como, como si no entendiera de leyes como si fuera una especie de ...de dictadorcito, el señor Samuel García, ¿no? Un mi rey dictador que quiere imponer su voluntad por encima de la ley y la Constitución. Está la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome la llamada al diputado panista Mauro Guerra... ...precisamente presidente del Congreso del Estado de Nuevo León. ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludarlo. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias por este espacio y, bueno, esperando que ustedes se encuentren muy bien. Eh, Bastantes preocupados por lo que ocurrió, ocurrió el día de ayer... Porque el tema de irrumpir en el Congreso, el tema de romper las puertas, de golpear a las policías mujeres que se encontraban resguardando la seguridad del Congreso, a las propias mujeres legisladoras, es un precedente que no había sucedido en los últimos 200 años de legislatura y que además te habla claro de un gobernador que no quiere escuchar al Congreso Legislativo, que quiere imponerse a pesar de la ley que busca de toda forma que no se cumple. ¿Y no crees que paró ayer con, con esa toma o ese intento de tomar el Congreso? Hoy que le fuimos a notificar que se había hecho este acuerdo y que lo debía publicar en el periódico, cerraron las oficinas del periódico oficial del Estado, impidiéndonos la posibilidad de dejar ese documento para que se publique. Nosotros hicimos lo propio haciendo una publicación, en lo, eh, un instructivo de documento, un instructivo de que se publique y pues que se den por conocimiento.
5: ¿Cómo ve usted estas reacciones que ha generado este hecho que usted nos comenta diputado y que vimos todos los mexicanos a través de los videos eh, grabados de este momento de esta erupción violenta eh, por un lado está el presidente López Obrador que dice que todo es un tema de una campaña del conservadurismo en contra de Samuel García y luego está el propio Samuel que acusa, los acusa a ustedes al PAN y al PRI, el PRIAN les llama en el Congreso de Nuevo León de organizar un show, Dante Delgado también lanza las las culpas hacia el PRI y el PAN. ¿Qué está pasando en todo este asunto y hacia dónde va dónde va a terminar todo esto que parece apuntar a una crisis en el Estado?
3: Está dando un reflejo de lo que está pasando a nivel nacional. El Movimiento Ciudadano está haciendo el esclirol del presidente, está siendo quien le está haciendo el trabajo sucio al presidente de la República, porque es evidente con fotografías que las personas que ingresaron hasta el interior del Pleno son militantes y simpatizantes de movimientos Ciudadanos. Incluso en medios de comunicación se han visto ya que quienes estuvieron en, adentro del salón, arriba del pleno de, de la mesa directiva, son militantes que han estado en eventos de Movimiento Ciudadano, que han estado apoyando a este partido y que recibieron una instrucción de cometer este daño y que al final no lograron su cometido porque los diputados de Nuevo León nos mantuvimos, seguimos con la sesión. Yo personalmente solicité el apoyo de la policía, del Estado y de la Fiscalía para tratar de vaciar el Congreso y que pudiéramos trabajar. Y bueno, al final del día no, no lograron su cometido de cerrar la sesión. Pudimos nombrar al gobernador interino como lo marca la Constitución y esperemos que se respete y que podamos a partir del 2 de diciembre tener un gobernador que le ayude a resolver los problemas de Nuevo León.
5: El Congreso se sostiene en, no solo en lo que dice la Constitución, sino entiendo también en este fallo de la Suprema Corte que dice que ustedes deben nombrar al gobernador interino. Así es, y por eso vamos a continuar trabajando para que así sea.
3: Vamos a darle certeza a la Corte de que cumplimos su mandato. Vamos a darle certeza al Tribunal Electoral de que cumplimos su mandato. Nadie está por encima de la Corte. No es posible que a través de un juez de, de laboral de la Ciudad de
5: México quieran impedir lo que ya dijo la Corte y los tribunales. Atentos, diputado Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León, de lo que sucede allá en su estado, tiempos, tiempos complicados en materia política. Le agradezco mucho. Le agradezco el espacio y estamos absurdos. Muy buena tarde. Vámonos a la primera pausa. Al regreso le platico todas las reacciones que ha generado esta situación en Nuevo León. Esta canción se llama Love Story, es la señorita Taylor Swift, una canción de 2008 que está inspirada en el drama clásico de Romeo y Julieta de William Shakespeare.
11: Flashback starts, I'm standing
12: there On a balcony in summer air See the light See the party, the balcans See you in the Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha <Susurra>
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
12: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: La rima de Valdés.
9: ¿O de Valdés la rima? Qué coraje y qué impotencia la que un junior nos provoca. Nos deja abierta la boca por su grado de violencia. Qué falta de inteligencia la de este naco maldito. ¿De quién se sentirá el hijito? De la fregada, yo digo. La cámara fue testigo en Puebla de este angelito. No es el único mi rey que de clasismo está loco, es un alarmante foco para que opere la ley, y que nadie se haga güey este estúpido pudiente, ya nació así, prepotente, cuando nada se merece, el apellido le crece cual si fuera diferente, ya no nos hagamos patos, bola de privilegiados, los tenemos detectados, dejen de ser insensatos, esos discursos baratos de que te cueces aparte, Vergüenza debía de darte, mejor conviértete en gente, arréglate de la mente y deja de violentarte.
13: ¿Sabías que el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances está dotado con 150 mil dólares? Equivalentes a poco más de 2 millones de pesos. Este galardón se otorga a la trayectoria literaria de escritores de cualquier género de literatura que tengan como medio de expresión artística alguna de las lenguas romances como el español, el catalán, el gallego, el francés, el occitano, el italiano, el rumano o el portugués.
11: Esto en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Todos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie
5: Con 33 minutos regresamos Regresamos a esta transmisión en vivo Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Aquí en la Expo Guadalajara Y estamos haciéndolo en, con esta canción De La Oreja de Van Gogh Esta banda española que canta esto que se llama Rosas, esta canción habla de recuerdos De un amor pasado y el sentimiento Agridulce que queda después de haber Vivido algo pues tan bello Como es el amor y luego perderlo La letra hace referencia al libro Tiempo de silencio eh, Un... Eh, libro, una novela del autor español Luis Martín Santos de 1962. Seguimos homenajeando a los libros, a la literatura, a las letras, a todo este mundo fascinante que es la literatura en la música de hoy en A la Una.
14: El asedio a la Suprema Corte. En la cápsula anterior comentaba el regalo del señor Saldivar al presidente Andrés Manuel López Obrador con su renuncia en forma ignominiosa a la Suprema Corte para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum tras ser aceptada por el titular del Ejecutivo y el Senado a pesar de no existir causa grave como lo señala el artículo 98 constitucional. El presidente de inmediato envió una terna a la Cámara Alta para suplir la vacante. Con la configuración de la misma se escribe un capítulo más del asedio del Ejecutivo para someter y apoderarse del poder judicial, con lo que ya teniendo la mayoría simple de su partido, Morena, en el legislativo, dinamita el principio de división de poderes que contiene el artículo 49 de nuestra Constitución. En palabras del rey de Francia, Luis XIV, el Estado soy yo. El envío de la terna estuvo precedido por la descarnada precisión en la mañanera de que esta vez esperaba atinarle, pues de los cuatro propuestos anteriores, dos le habían resultado conservas, es decir, por votar en contra de sus inconstitucionales proyectos. Ahora debía asegurarse de contar con personas totalmente incondicionales, configurando al menos una terna de togadas, junto con las ministras Yasmín y Loreta, completamente leales a él. De esta manera quedaría a tan solo un voto de los 11 integrantes del Pleno para que con 4 a favor y 7 en contra pueda bloquear cualquier acción de inconstitucionalidad de una ley secundaria, como por ejemplo la de la Guardia Nacional y el Plan B INE. Esto significa ni más ni menos Gobernar en la antijuridicidad con leyes contrarias a lo dispuesto por la Constitución. La incondicionalidad presidencial quedó más clara con la defensa de su terna en otra mañanera y en la comparecencia de las tres abogadas propuestas ante la Comisión Senatorial, que examinó su idoneidad y en la que abiertamente defendieron las posturas del Ejecutivo. En un impecable discurso de defensa constitucional, el senador Damián Cepeda, en la sesión de ayer, antes de la votación en el Pleno, señaló con razón que nada hay oculto en el propósito presidencial de esta terna. Nadie se puede decir engañada o engañado, o sorprendida o sorprendido, pues con prístina claridad se ha expresado la voluntad de Andrés Manuel López Obrador de contar con integrantes del Pleno de la Corte, leales a sus dictados, incluso de leyes inconstitucionales. En las dos votaciones de ayer, ninguna de las integrantes de la terna consiguió la mayoría calificada para su aprobación. La terna se regresa al Ejecutivo para que mande una segunda que, de ser reprobada, la Constitución le autoriza a hacer el nombramiento. Este asedio a la Suprema Corte es un paso más del populismo para regresar a México al sistema de partido dominante del siglo pasado. Le saluda con el afecto de siempre Emilio Robaza Gamboa, docente investigador de la UNAM.
1: A la una con Salvador García Soto. Una de la tarde con 37 minutos. Seguimos, seguimos con
5: usted aquí en A la una desde la FIL de Guadalajara, escuchamos atentamente al doctor Emilio Rabasa y su cuerda del ciudadano aquí en el Ojo Público, reflexionando sobre lo que él llama el asedio a la corte por parte del presidente, con esta terna que ayer fue rechazada por el Congreso eh, por el Senado de la República que ya hemos comentado y bueno el propio presidente lo ha, lo ha dicho con todas sus letras, es una terna de militantes de Morena, mujeres incondicionales a su movimiento, él quiere una ministra incondicional para sumar como bien decía el doctor Rabasa tres ministras ya que le respondan que coman de su mano para que me entienda, pues, ¿no? Es lo que quiere el presidente. Y bueno, pues el tema es que eh, hoy justamente se refirió a, a este asunto, el presidente López Obrador en su mañanera volvió a hablar sobre el rechazo a la terna, dijo que va a mandar una segunda, pero que no descarta, si le vuelven a rechazar la terna por segunda ocasión, tal y como mandata el artículo 96, le correspondería a él, a él y solo a él, decidir quién va a ser la ministra, y dijo que no descarta... Pues que no le parece nada mal Ernestina Godoy, la actual fiscal de la Ciudad de México, para hacer la ministra. Así lo comentó el presidente.
3: No, no para que no haya especulación. Ernestina eh, Godoy es una abogada extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta, lo mejor de lo mejor.
5: Lo mejor de lo mejor, dice el presidente, ahí está, discurso grandilocuente en la 4T, todos hablan así, ¿eh? si usted escucha a Claudia Sheinbaum, al presidente López Obrador, a Fernández Noroña, todos dicen que ellos son los mejores, son como lo mejor de lo mejor, se sienten moralmente superiores al resto de los mexicanos, lamentablemente los hechos han demostrado lo contrario. Oiga, y vamos a seguir con el tema de las reacciones del de caso de Nuevo León y de Samuel García, precisamente el presidente López Obrador hoy, eh, pues habló del tema, y mire... Aquí también ya el presidente... Yo le he dicho últimamente que el presidente está descarándose, está quitándose las máscaras y en este tema de Samuel García se ha especulado mucho sobre si Samuel García es un candidato real a la presidencia por MC o si es una pieza que el presidente colocó eh, empujó y, y convenció a Samuel García para que dejara la gubernatura de Nuevo León con todos los costos que está teniendo para pues, tener un candidato que le quite votos al frente opositor que esa va a ser básicamente la función de Samuel García y estas declaraciones que le voy a presentar, el presidente sale en defensa de Samuel García, hoy da la cara por él después de lo que pasó ayer en el Congreso de Nuevo León este portazo violento que dieron militantes de MESET, el presidente dice que todo, todo es un complot conservador en contra de Samuel, para que quede claro pues, cómo van a estar las cosas en la carrera presidencial, hay dos candidatas que representan dos opciones políticas y un tercero que es un alfil de Palacio Nacional Hay mucho encono,
3: mucho coraje, enojo en contra de Samuel, porque eh, los que apoyan a otra candidata, Claudio X. González, a él sí lo puedo mencionar, y un sector del conservadurismo, se piensan dueños de la clase media, como si los integrantes de la clase media fuesen borregos.
5: Pues ahí está el presidente defendiendo a Samuel García... ...y justamente Samuel García también esta mañana... ...pues trató de desviar las culpas en esto vergonzoso que pasó ayer... ...penoso y además anticonstitucional que pasó ayer en el Congreso de Nuevo León... ...diciendo que todo fue culpa del PRI y del PAN... ...o del PRIAN, ya también habla el lenguaje López Obradorista... ...el señor Samuel García. El show que ayer
2: vieron, pues es el PRIAN... ...que quieren generar polémica, quieren generar disrupción para distraerme, no lo van a lograr, les he dicho ya reiteradas veces que tenemos tres suspensiones definitivas y provisionales que establecen que el secretario general se va a quedar como encargado y al cuate que nombraron ayer es igual que la manzana, completamente inelegible, está impedido y no vamos a dejar que se apoderen no vamos a dejar
5: que se apoderen del nuevo Nuevo León. De eso ni se preocupen. Del nuevo Nuevo León, que es más caótico que el anterior Nuevo León. O sea, ese es el nuevo Nuevo León que vende Samuel García y que le quiere vender a todos los mexicanos. Eh, y todo esto desató un pleito precisamente entre el gobernador Samuel García o ya precandidato de Morena. Bueno, en este momento gobernador porque ya ve que regresó por tres días. El caso es que se enfrentaron en, en la red social de Twitter, ahora llamada X, eh, precisamente el señor Claudio X González y Samuel García. Samuel, eh, Claudio X escribió un tuit donde puso una imagen de Samuel García diciendo, Samuel García, otro peligro para México. Samuel le respondió, el verdadero, el verdadero peligro para México son ustedes, el PRIAN. Ayer llegaron con gente armada a imponerle a Nuevo León un gobernador ilegal. Y te parece bien, no solo financias y diriges la guerra sucia. Ahora promueves y defiendes asaltos armados. Sí, soy un peligro para el prean dice el señor Samuel García. En tanto, el partido de la Revolución Democrática, el PRD, ya presentó un recurso formal ante el Instituto Nacional Electoral en el que solicita que se le cancele el registro como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano a Samuel García por haber violado la Constitución, porque no puede desempeñar al mismo tiempo el cargo de gobernador, mientras ya es precandidato oficial a la presidencia de la República. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, respondió a Samuel García, que responsabiliza pues, al PRI, al PAN, y supongo también de, de, de paso al PRD, sobre este ataque al Congreso de Nuevo León.
4: La frustrada intención de reventar la sesión del Congreso del Estado de Nuevo León el día de ayer por las huestes de Samuel García y de M.C. lo colocan, lo desnudan como un provocador político al que no le interesa ni la Constitución, ni el Estado de Derecho, ni las instituciones. Es una vergüenza para el Estado de Nuevo León. Al regresar a... El cargo de gobernador está violando la ley, está usando recursos públicos indebidamente. No puede ya ni debe ser considerado como candidato.
5: Pues ahí está todo este asunto, vamos a estar siguiendo de cerca la crisis política que vive Nuevo León, porque además no solo afecta al estado de Nuevo León, sino también tiene repercusiones en la elección presidencial y en todo lo que está pasando en este momento a nivel nacional en el país. Oiga, vamos a temas de la FIL, porque andamos aquí en los pasillos de la Frente Nacional del Libro, y aquí nos encontramos a una radioescucha tapatía que nos vino a saludar, y la quiero saludar personalmente, de la señora Mariolisa Tavares. Bienvenida, doña Mariolisa.
15: Muchísimas gracias, Salvador.
5: Qué gusto tenerlo por aquí. Muchísimo
15: gusto de conocerlo. Nada más por eso vine por segunda ocasión a
5: la FIL. Qué maravilla. Vino, nos escucha usted todos los días aquí todos en el radio.
15: De, de una ya es la una.
5: Ah, venga, hasta ya a las tres. Sí, nos escucha, eh, Marilisa. Gracias, eh, gracias por visitarnos sí, y por venir a saludarnos. Sí. Y ¿no?
15: también pues para otro asunto de de ustedes.
5: Ahorita, ahorita nos que presentó usted ah, del libro sí, hizo, se va a cancelar. el amo de Jalisco, ahora vamos a platicar sí. de ese asunto el libro de Ricardo sí. Ravelo que está denunciando a Ricardo Ravelo en redes sociales que lo están censurando que no, no solo no le dieron espacio aquí en la FIL para presentar su libro, un libro donde habla del amo de Jalisco, él dice que el gobierno de Enrique Alfaro tiene pues eh, raíces criminales, así lo denomina y lo iba a presentar en una librería en la librería de Gómez, aquí en el centro de Guadalajara pero también la librería le canceló y él dice que todo esto es por censura del gobierno de Enrique Alfaro, más adelante vamos a platicar con el propio Ricardo Ravelo sobre esto oh, gracias, bienvenida doña María Luisa gracias por estar aquí con nosotros
15: muchísimas gracias, ¿Y ahora puedo quedar otro ratito? Sí,
5: quédese el tiempo que usted guste, siempre bienvenida y también vamos a platicar aquí en la Feria Internacional del Libro con una de nuestras, nuestras corresponsales usted la escucha todos los días aquí en La Una y en los distintos espacios del Heraldo Radio ella es corresponsal de Heraldo Radio Guadalajara Mayeli Mariscal, ¿cómo estás Mayeli? qué gusto saludarte hola,
15: ¿qué tal? Salvador, muy buenas tardes, bienvenido por supuesto esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues ya esta feria ha tenido eh, pues también cosas que reportar, cosas que compartirles, los precandidatos por supuesto han estado ya Samuel García, Xochitl Galvez, Ajá. incluso pues bueno, la precandidata en la Ciudad de México, Clara Brugada, estuvo también el día de ayer, ayer. ¿Sí? ella dijo que eh, no hubo necesidad, porque si sí se lo preguntamos, de pedir permiso o algo así, Ajá. dice que cuando era... Eh, pues eh, delegada en Iztapalapa Ajá, o presidenta alcaldesa, alcaldesa ¿sí? en Iztapalapa, le llegó la invitación y ella inmediatamente dijo, dijo que, que sí, sí, que este es un espacio donde hay voces y Plurales, eh, ¿no? pues precisamente para eso estaba presente, ¿no? Como dijo el presidente que es un espacio de derecha y bueno, quien también le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador fue el rector Ricardo Villanueva, Ajá. quien señaló que bueno, ojalá que se diera la oportunidad de venir a la Feria Internacional del Libro porque lo que estaba eh, diciendo era pues una opinión de lo que le habían contado. Claro,
5: el presidente nunca ha estado en la FIL y así la critica para conocer algo, dicen Mayeli, hay que con, uh, para criticar algo hay que conocerlo, ¿no? Sería Exacto. bueno que el presidente se diera la oportunidad de ver con sus propios ojos lo que es la FIL, un foro abierto, plural, diverso y no tener estos prejuicios como los que tiene sobre esta Feria Internacional del Libro. Oye, ¿cómo has visto el ambiente, Mayeli? Es la segunda feria presencial después de la pandemia, ¿no? Y yo veo mucha gente, ya estamos en los días de, de cierre este fin de semana, pero veo muchos niños, muchas escuelas, y el ambiente que caracteriza a la FIL, que es un ambiente, pues, muy diverso, ¿no? Gente de todos los estratos sociales, de todas las actividades, de todos los pensamientos.
15: Además de diverso, hay que eh, apuntar también, sí, después de la eh, pandemia de COVID, la segunda Feria Internacional del Libro, pero es la primera en donde pues no está la mente que ideó esta, esta máxima Feria de los Libros que mm -hmm. es el exrector Raúl Padilla hay que recordar, él murió el 2 de abril pasado y pues bueno se han llevado también una serie de eventos, incluso en la inauguración un discurso bastante conmovedor por parte del actual rector Ricardo Villanueva y de sus colaboradores también Marisol Schultz, quienes eh, pues han eh, recordado algunos momentos en donde incluso como vendedor de libros eh, de Raúl Padilla sí. inició esta Feria Internacional de Libros así es que pues bastante variada y sí, muy sentida en este homenaje que prácticamente todas las actividades tienen algún recuerdo de Raúl Padilla. Claro,
5: fue el impulsor, el creador, el promotor de esta feria, ¿no? Nació, yo recuerdo mucho Mayeli, no sé tú, tú eres más joven que yo, pero yo me acuerdo de la primera fila. Me tocó estar aquí, todavía vivía en Guadalajara la primera y la segunda, estudiaba la carrera de comunicación y ya eran fascinantes, eran muy pequeñitas, ¿no? Hoy vemos esta expo que es enorme, totalmente ocupada y todavía tiene otras sedes alternas, pero antes era, me acuerdo, un espacio reducido, pero ahí nació lo que es hoy esta, este gran evento cultural. Oye, además de los políticos, ya nos dijiste los aspirantes presidenciales, que vaya resbalones que tuvieron ahí Sochil Galvez y Samuel García, Claudia Sheinbaum prefirió no venir, no quiere molestar, ya sabe usted a quién, pero eh, ¿quién es más ¿Has visto algunos autores? Porque vienen literatos de todo el mundo, ¿no? Viene gente a presentar sus libros, sus novedades literarias.
15: Claro que sí, de todo el mundo hay que recordar en esta edición, la Unión Europea es la invitada de honor y pues bueno, son más de 27 países, los cuales también vienen acompañados de sus grandes autores y pues en los pasillos podemos encontrarnos a una infinidad de eh, autores uh -huh. que bueno, han estado aquí eh, desde la literatura eh, pues eh, formal, digamos, uh -huh. eh, también Juan Miguel Zunzunegui que uh -huh. va a estar el día de mañana también Ciro eh, Murayama ya presentó también su libro y pues bueno, una serie de autores internacionales eh, que bien. insisto, en los pasillos pues es una gran fiesta y te puedes topar con ellos, tomarte fotografías. Claro, eso
5: bueno, es la maravilla que aquí puedes ver a, esos, a esas personas que tú tanto admiras por cómo escriben por sus obras y aquí puedes saludarlos y conversar incluso con ellos. Muchas gracias Mayeli Mariscal, seguimos gracias. pendientes de tu cobertura aquí en Guadalajara y en la Feria Internacional del Libro. Y justamente hablando de esto que nos preguntaba la señora María Luisa que nos visita aquí en cabina, está en la línea telefónica el periodista Ricardo periodista y escritor Ricardo Ravelo aquí le hablamos hace una semana de su libro El amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal y bueno pues parece que alguien no quiere que se presente este libro aquí en Guadalajara en el marco de la FIL, Ricardo ¿me escucha Ricardo Ravelo? parece que no me está escuchando, no a ver, vamos a ver, vamos a, a recuperar la llamada. Se cortó por ahí la comunicación, ya estaba esperando. Hola, hola. Como ya me escuchas, Ricardo, te decía, sí. eh, has, has denunciado que hay censura en torno a esta presentación de tu libro El amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal.
16: Sí, mira, el día de ayer este, yo ya me estaba preparando para hacer el viaje a Guadalajara para estar en, cubriendo la agenda de entrevistas de la que hizo la editorial y de, de, recibí mensaje de la editorial de que la librería Gonville eh, en su cruzal Chapalita les informó que no se iba a llevar a cabo la presentación del sábado 2 uh -huh. Sin dar ninguna explicación este Y les pidió que retiraran los ejemplares que ya habían enviado porque tampoco iban a vender el libro en ninguna de sus ah, librerías sí de plano, tampoco eh, venderlo Tampoco venderlo eh, de tal suerte que bueno, pues el, el ambiente se enrareció, esto lo consideramos como un acto de, de censura, un golpe bajo que, de parte del, del gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, porque además eh, eh, hasta ayer ninguna librería de Jalisco quería vender el libro. Eh, y esto bueno, se pues, eh, generó muchísima, muchísima polémica por este acto de censura al al, al libro
5: Oye, esto que, que me estás narrando y que está ocurriendo en torno a tu libro, Ricardo, no hace sino confirmar lo que la tesis que tú manejas en esta investigación periodística. O sea, estamos hablando de un gobierno que está actuando como, como si fuera una mafia, se están, están cerrando las puertas para que no puedas promover, presentar, ni siquiera vender el libro en Jalisco.
16: Exacto, esto es es, es así, confirma esta, este, este manotazo oficial, confirma que pues en efecto en Jalisco hay un amo y se llama Enrique Alfaro eh, no quieren que el libro se distribuya, no quieren que lo presente, yo no puedo ir al Estado en fin, entonces pues están los caminos cerrados en Jalisco ¿Y qué vas a hacer
5: ante esto, Ricardo? Porque el libro ya está circulando, van a, es en el siglo XXI y en medio de todo este mundo de redes sociales y tecnologías que vivimos, es imposible. Mira, aquí en este rato que estamos transmitiendo, Ricardo, arrancamos la transmisión a la una, han llegado tres o cuatro personas que vienen exclusivamente a preguntarnos qué pasa con tu libro, porque escucharon la entrevista que te hicimos hace una semana y nos dicen, quiero saber qué va a pasar, dónde lo va a presentar, dónde lo puedo encontrar
16: mira hay otro otro punto salvador tampoco están permitiendo que el libro ingrese a la FIL este, entonces esa es otro otra situación que la editorial está tratando de arreglar pero hay órdenes de que no se no se vende el libro ni siquiera en los stands de, de, dentro de la expo en la FIL es que de verdad y no, no lo que ver. y lo que hizo la editorial es subirlo a Amazon vía este, electrónica y ya se puede descargar Ajá. y lo están colocando en otras librerías este, cercas de Jalisco pero no en Jalisco este, eh, todo este proceso es muy lento pero ya el público lo puede disponer a través de Amazon
5: pues ahí está la opción para toda la gente que nos ha estado preguntando y que nos está escuchando aquí en Guadalajara. Es un libro que es de impacto nacional, y diría yo incluso internacional, porque este fenómeno eh, del crimen que está asediando a México pues es un tema internacional. Pero bueno, para la gente que quiere leer el libro de Ricardo Ravelo, lamentablemente no podrá haber presentación mañana como tú lo habías anunciado por esta censura de la que atribuyes al gobierno del Estado, pero sí lo pueden descargar ya de manera digital en la plataforma de Amazon, nos dices, ¿no?
16: Sí, y aparte la, la presentación sí se llevará a cabo el sábado 2 a las 6 de la tarde, pero vía virtual, a través de a través de, de YouTube, se puede... ¿En YouTube? Eh, ¿Dónde puede en conectarse? YouTube se... ¿En ¿Alguna liga o alguna eh, eh, que La vamos a dar a conocer, la vamos a dar ajá. a conocer este en, en unas más, horas más. En redes, ajá. En las redes para que la gente pueda conectarse y estar en la presentación del sábado 2, 6 de la tarde. Como estaba programada, pero obviamente no de manera presencial. No de manera sino presencial, virtual.
5: sino virtual. Bueno, pues esté pendiente en cuanto a Ricardo Ravelo ya conocer la liga para conectarse mañana a esta presentación virtual de su libro El amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal, pues yo la voy a compartir también en mis redes para que usted pueda tener acceso acá en Jalisco a esta transmisión virtual. Ricardo, te mandamos un abrazo y toda la solidaridad con esta censura que estás sufriendo. En este trabajo periodístico.
16: Muchas gracias, Salvador. Te agradezco gracias. mucho. Buenas, Muy buenas tardes. Buenas tardes
5: a Ricardo Ravelo, periodista y escritor. Así las cosas en Jalisco, ¿eh? No hace más que confirmar el señor Alfaro que sí, es el amo de Jalisco y que su gobierno opera con métodos que se parecen más al crimen que a la política. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted en la segunda hora de a la una.
1: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto. A la Una. Comenzamos.
12: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Bueno, en este caso, en el occidente de la República, porque en este mediodía de jueves 30 de noviembre, ya comenzando la tarde de este, de este día y también la segunda hora de la una, estamos transmitiendo en vivo y en directo para usted... Los micrófonos del Heraldo Radio se trasladaron hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la Feria Internacional del Libro, aquí en la Expo Guadalajara. Desde aquí los saludamos con gusto en esta segunda hora de la una que estamos comenzando. Todavía, todavía con mucha información, con muchos temas importantes que le vamos a estar compartiendo, comentando con usted, debatiendo también, porque no, ya sabe que en este programa nos gusta tener siempre la reciprocidad de su opinión, de sus comentarios sobre lo que aquí le informamos. Y bueno, vamos a tener una hora con muchos temas todavía importantes. Le voy a practicar de la familia, oiga ya no es el caso de este joven violento en Puebla que ha causado indignación en las redes sociales por golpear a un guardia de seguridad porque se atrevió a pedirle su identificación el joven no traía el tarjetón con el cual debe ingresar a un condominio privado y cuando le pidieron que se identificara se molestó tanto que le puso tremenda golpiza al guardia de seguridad otro jovencito como él bueno pues están surgiendo videos que ya son confirmados que de, se trata de la madre y el padre de este joven donde también se les ve a ellos actuar de manera violenta, con otras personas, o sea, pues de tal palo tal astilla, o como diría el gran Pompín Iglesias, qué bonita familia, le voy a comentar este tema también vendrán a la cabina varios autores importantes que están participando en la FIL, el politólogo y escritor peruano Alberto Vergara, hoy presenta su libro Repúblicas Defraudadas, en el que habla de la situación política en este momento de América Latina, de las democracias en América Latina, además de Magali Ortega, ella es conocida en redes sociales como Nena Monstro, nos va a presentar su primer libro sobre que ha surgido además de sus eh, publicaciones en en redes sociales, llamado Chismecito Literario que además está muy interesante porque cuesta, cuenta chismes, intimidades pasajes desconocidos de los grandes literatos y literatas de la historia, vamos a estar platicando con autores aquí en la fil y por lo pronto si le parece escuchamos un poco más de esta canción con la que hemos regresado, se llama Lo Bombero en París, una canción de La Unión este grupo español en 1984 en el pleno boom del rock en tu idioma lanzaba este tema que hoy, bueno que está inspirado en la obra, el cuento de Boris Vian, titulado El Hombre Lobo, está considerada esta canción como una de las 200 mejores canciones dentro del ranking de la revista Rolling Stone en el género, en el género de, género de indie en español y habla de la historia de Denise, un, un joven que es, se transforma en hombre lobo y se encuentra en París y se enamora perdidamente de una mujer. Escuchamos un poco más de la unión, el, en, el lobo hombre en París en esta fiesta de las letras en la fil de Guadalajara. La luna y el
11: a transformar
17: Dos de la tarde con cinco minutos. Arrancamos esta segunda hora de la una con información de último momento. ¿Qué nos tienes, José Luis Sánchez? Salvador García Soto, buenas tardes, buen jueves. Información que nos llega desde Estados Unidos. Hace unos minutos, el Departamento del Tesoros de aquel país sancionó ya, emitió tres sanciones en contra de tres individuos y trece compañías mexicanas ligadas directa e indirectamente a fraudes de tiempo compartido encabezados en el Cártel Jalisco Nueva Generación Salvador. En este espacio hemos informado que, en, sobre todo en Teolcaltiche, aquí en, en Jalisco, han localizado varios centros, call centers. Donde se venderían. Estos se vendían tiempos compartidos, completo, que en realidad era un fraude,
5: ¿no? Exactamente. Y eran grupos operados por el Cártel Jalisco Nueva Correcto, Generación. Estos
17: grupos vendían, supuestamente vendían estos tiempos compartidos, la gente aportaba dinero y cuando no aportaban las cuotas, intimidaban, golpeaban e incluso secuestraban a los deudores. O, o sea, ya que te embarcaban,
5: tenías que pagar las cuotas y uh -huh. si no cumplías, pues te mandaban golpeadores del Cártel Jalisco Nueva Generación. Uh -huh. Oye, qué tanto se ha sofisticado uh -huh. la delincuencia organizada, ¿eh? Ya no solo es el tráfico de drogas, la cocaína sobre todo, marihuana, fentanilo, los cristales y todas estas drogas sintéticas, las metanfetaminas, sino ahora también ya hacen fraudes y
17: extorsiones vía telefónica. Salvador, a diferencia del gobierno, de los gobiernos, el crimen organizado ha sabido aprovechar la tecnología, no, bueno. utilizarla, sí. y además utilizarla en contra del pueblo. Y, eso y es no es que presidenta. el gobierno no
5: tenga tecnología, es que el gobierno pues tiene una política de abrazos no balazos Así en la es. que dice el presidente que los narcos son buenos y hay que defenderlos y reconocerles sus derechos. Oiga, pero vamos a esta información de último minuto, bueno, después de esta información más bien de último minuto, vamos a esta histo historia que sigue causando indignación y reacciones en las redes sociales la preparatoria Anáhuac de la Universidad Anáhuac de Puebla ha determinado ya expulsar de manera inmediata y definitivamente al joven Patricio Pereira, que se vio involucrado en una agresión una golpiza que le puso a un guardia de seguridad en el fraccionamiento donde vive Lomas de Angelópolis después de la agresión que quedó grabada en video, en las redes sociales se difundió, bueno pues lo que ha salido a la luz es pues yo le preguntaba ayer, ¿qué pasa en la Universidad de Nahua? También había gente que me decía, no es problema de la universidad, es problema de la educación que este joven recibe en su casa. Pues parece que también tiene razón quien piensa así, porque están saliendo videos. Desde ayer estaban circulando, no se los dimos a conocer porque no estaba confirmado que se, fuera a, se tratara de la madre y el padre de este joven. Hoy se sabe por los videos que circulan en redes sociales que la madre y el padre del joven Patricio Pereira, que ya fue expulsado por violento de la, univers de la preparatoria de la Universidad Anáhuac en Puebla, también son igual de violentos. Pues al final los niños aprenden lo que viven y lo que ven de sus padres. Iván Márquez nos cuenta. ¡Este,
11: p este p la madre
2: El actor violento de Patricio Pereira Quien golpeó a un guardia de seguridad de la residencial Lomas de Angelópolis en Puebla Tiene antecedentes familiares, ya que han destacado por su actuar violento Y es que tanto Carlos Pereira como Paola Arellano Padres del joven han sido exhibidos por ser unas personas agresivas y violentas el año pasado, el papá amenazó a otro vigilante de seguridad. Le gritó y le dio un ultimátum para que lo dejara pasar a la residencia sin que se identificara. ¿Cómo ¿No pueden abrir si
13: soy el, el propietario de la casa? Si era con 45 y este brother ya me ha visto muchas veces. ¡Ya pasó nada! ¿Puedo pagar la multa que sea? La verga que manda que sea y partirte tu madre. Entonces baja, ¿entendiste?
2: ¡Papá! ¡Cuando me veas a la moto, déjame entrar, cabrón! Es además propietario de una empresa que ha sido beneficiada del gobierno de Morelos, según documentos de Compranet. Mientras que la mamá, Paola Arellano, quien es reconocida por vínculos con figuras políticas de la región y de Morelos, también fue exhibida por agredir a una mujer en
18: 2022.
15: A ver, a ver, Con Carlos no te metes. con Carlos no te
11: ya,
1: ya, ya. No te metas con mis hijos y con Carlos y
2: tu Pero eso no es todo. Es agente de seguros y también se benefició del gobierno morelense. Además, durante 2022 recibió apoyo del Fondo de Desarrollo Empresarial de ese mismo estado, con un monto que asciende a 50 mil pesos. Así, bien dice el dicho, que de tal palo tal astilla. Y ahora, investigan al joven Patricio Pereira por agredir al seguridad.
16: Agarra y me empieza
2: a este. Me empuja de adentro de la caseta y en eso me empieza a agarrar a golpes. Me dejó de golpear porque empezó a grabar. No sé si era viejita, una residente me empezó a grabar.
5: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está. Qué bonita familia, como decía Pompín Iglesias, qué barbaridad, la verdad, si usted escuchó los audios, y vamos a subir también a las redes sociales esta pieza donde se ven los videos, donde el padre y la madre de este joven Patricio Pereira, pues eh, son igual de violentos, de tal palo, tal astilla dicen, y qué lamentable, esto confirma que pues tenemos un problema severo no solo o sea esta violencia a las nuevas generaciones, sí, mucha gente dice, es que ellos están expuestos a la violencia desde que son niños y tienen razón, les ha tocado nacer y vivir en un país muy violento. Pero también, pues también es la educación que reciben en casa, ¿no? Ahí está la otra explicación de estos fenómenos de violencia que se denuncian en redes sociales y que marcadamente han ocurrido varios casos ya en el estado de Puebla. Pues con esos padres, con bueno, qué pena de verdad lo que sucede en esta familia, por lo pronto tendrán que empezar a pagar las consecuencias. El joven ya fue expulsado de la preparatoria y eso, perdóname, pero es una ignominia para un joven en, en esa edad ser exhibido de esa manera y ser sancionado con la expulsión de su propia eh, preparatoria. Oiga, y vamos a um, otro tema. Esto que le voy a platicar es una historia, pues, de lucha, de supervivencia, de vida. Como muchos mexicanos, el eh, senador suplente del PAN, Juan Pablo Adame, ha estado enfrentando un cáncer eh, difícil en los últimos meses en el estómago. Eh, ya eh, Aquí conversamos todavía con él hace unas semanas, cuando eh, le dieron la oportunidad de asumir por lo menos un día como senador titular en el Senado de la República es un joven político, 38 años tiene, de edad, eh, pues tenía muchos sueños yo lo, lo digo personalmente, lo conocí, llegué a platicar con él era un militante activo del PAN, un hombre de, un joven de convicciones, hijo del exgobernador de Morelos, eh, el señor eh, Marco Adame eh, con, con buenas ideas con buenas intenciones en la política y mire que no es fácil conocer eh, eh, personas así en la política pero lamentablemente el cáncer pues, les ha, le ha cortado todos sus sueños este miércoles durante la sesión del pleno ayer miércoles en el Senado de la República fue la, su, la senadora panista Josefina Vázquez Mota quien leyó una carta que mandó Juan Pablo Adame dirigida a los senadores en la que los invita a disfrutar de los pequeños detalles de la vida. Escuche usted atentamente lo que dice esta carta, porque a veces cuando tenemos nuestra salud completa, cuando estamos eh, pues bien, no valoramos lo que es la vida, lo que es tener salud, lo que es estar vivos. Y Juan Pablo Adame, que está ya en estos momentos en terapia intensiva, en cuidados paliativos por el cáncer terminal que padece, eh, pues nos recuerda eso, que hay que valorar la vida y la salud mientras la tenemos. Escuche usted esto que nos preparó Ricardo Romero.
13: Juan Pablo Adame, de 38 años, recibirá cuidados paliativos luego de una intensa lucha en contra del cáncer de estómago que padece. El diagnóstico fue dado a conocer a través de una carta escrita por el mismo senador suplente del PAN, la cual fue leída este miércoles durante una sesión en el Pleno por su colega, la senadora Josefina Vázquez Mota.
19: Mis oncólogos han sido muy generosos conmigo. Han puesto lo mejor de sí para curarme hasta este momento, pero el cáncer no dio tregua. Toca entrar a cuidados paliativos. Estoy muy en paz. Con la tranquilidad y seguridad que Dios está conmigo, que no estoy solo. Sigo disfrutando la vida como un regalo diario. Hoy solo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el cielo me espera.
13: Juan Pablo Adame Alemán es hijo del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, quien ocupó el cargo de 2006 a 2012. Adame Alemán es licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Además, fue encargado de las Relaciones Internacionales del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y Consejero de la Comisión de Juventud y Deporte en San Lázaro. En septiembre pasado se convirtió por un día en el senador suplente de Miguel Ángel Mancera para presentar una iniciativa que otorga facilidades a familiares de personas con cáncer y un acuerdo para que se asignen más recursos cursos a la atención de este padecimiento en el presupuesto de egresos de la Federación 2024.
3: Ante ustedes
20: está una iniciativa que dota a la familia de un apoyo de manera subsidiaria para que quienes padecen cáncer puedan acompañar a sus familiares y lo puedan hacer en este momento en donde uno tiene que estar tomando quimioterapias y hay alguien que tiene que pagar un traslado, tiene que pagar un hotel tiene que renunciar a su actividad profesional para poder atender a un enfermo
13: ese mismo día, en entrevista con Alauna, Juan Pablo Adame aseguró sentirse feliz tras aprobarse su iniciativa.
17: Oye, pero además de presentarla, ya fue aprobada. Sí, es un
13: sueño cumplido. De esta forma, el joven senador suplente, Juan Pablo Adame, envió un último mensaje al Senado al que le pidió valorar la vida con todas las cosas simples, como lo es disfrutar de un vaso de agua fría.
19: Te invito a que encuentres en cada acción lo maravilloso que es la vida y el regalo que significa disfrutar todos los pequeños detalles mientras tanto, a vivir disfruten de un buen vaso de agua fría por mí con amor, Juan Pablo Adame Alba
13: Para La Una con Salvador García Soto Ricardo Romero
5: bueno, pues ya lo escuchó usted, es la carta que manda al Senado de la República Juan Pablo Adame, este joven político panista, senador suplente por ese partido que pues está ya librando la última parte de su batalla contra el cáncer le mandamos un abrazo afectuoso, de verdad, deseamos que se recupere y me quedo con esto último que decía en su carta, esto que leyó Josefina Vázquez Mota que también se le quedaba la voz de pronto a leerla pues esta invitación que nos hace Juan Pablo Adame, una persona que está pues ya desahuciada a que... Un joven, además, a que valoremos la vida, a que valoremos esos pequeños detalles que a veces nos pasan desapercibidos, ¿no? Desde tomarse un vaso de agua fría, que él no puede hacerlo en este momento, le dice en su carta, hasta abrazar a quienes queremos, hasta estar presente en los momentos difíciles. Qué sé yo, hay tantas cosas que a veces damos por sentadas, ¿no? Cuando tenemos salud, cuando tenemos... Eh, eh, no sé, seguridad, de, de, me refiero al trabajo, a ese tipo de cosas. Pues hay que valorar y hay que vivir, como nos invita este joven Juan Pablo. Madame. Le mando un abrazo afectuoso y le deseo, como dice él, pues un buen desenlace a esta batalla que ha librado dignamente por su vida. Vámonos a otros temas importantes.
1: Los deportes en a la una con Oscar Mota
5: los deportes, vamos a retomar, en un momento más vamos contigo Escarmoto, una disculpa, no me, no me escuchó ahí el, el eh, operador vamos a platicar porque está llegando aquí a nuestra cabina en la Feria Internacional del Libro eh, y lo recibimos con gusto Alberto Vergara, él es politólogo y escritor peruano, está participando en la Feria Internacional del Libro, viene además a presentar su libro, Repúblicas Defraudadas, puede América Latina escapar de su atasco eh, bienvenido Alberto Vergara, qué gusto tenerte aquí
10: Salvador, ¿qué tal? No, el gusto es mío, completamente
5: Platícanos de repúblicas defraudadas ¿Puede América Latina escapar de su atasco? Un libro que presentas hoy por la tarde Y que estaba leyendo Pues haces una, una radiografía De lo que está pasando en este momento En América Latina, tú dices que Estamos atascados como región Que nuestras repúblicas no deberían llamarse así Porque tienen dinámicas que pues, eh, Van en contra del de concepto De república, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegamos a este punto en América Latina? Alberto.
10: Sí, el, el, la idea del libro es partir de, de algo que creo que todos podemos constatar, y es que en realidad en el continente si algo lo caracteriza hoy es que eh, la gente está francamente molesta, eh, la gente está, expresa un desagrado continuo con sus gobernantes, pero sobre todo con los sistemas que esos gobernantes mal que bien no consiguen alterar de manera eh, eh, efectiva para beneficio de los ciudadanos. Y entonces el libro se pregunta, ¿por qué es esto? ¿Qué es, qué es lo que está generando este hartazgo de los ciudadanos?
7: Uh
10: -huh. eh, y entonces lo que encontramos es que en realidad tenemos repúblicas poco republicanas. Uh -huh. Es decir, que los, el funcionamiento básico de una república que debería ser garantizar que los ciudadanos puedan tener el control de sus vidas, claro. tanto como individuos, como colectividad política, eso no se cumple.
5: ¿No? ¿Y, ¿Y qué es lo que lo está provocando? Porque yo he, he visto otros autores como tú que analizan la, la situación de la región, hablan, por ejemplo, de esta ola de populismos demagógicos que nos está afectando, por supuesto, algunas dictaduras que se han enquistado en algunos países de América Latina. ¿Qué es lo que provoca? Porque hay quienes piensan que los latinoamericanos tenemos una tendencia proclive a cierto tipo de gobiernos que no necesariamente, como dices tú, ejercen el poder como debieran en una república. Sí.
10: No creo que seamos proclives no, particularmente no es un tema a un, de, No, no hay una cultura una latinoamericana cultura, claro. que eh, tiende eh, a una cosa o a la otra. Creo que en este momento lo que hay es un continente con una ciudadanía eh, que ha tomado conciencia de que en realidad los grandes relatos, la idea que tenemos de que de qué es vivir en, de convivir en una república, pues simplemente no funciona. Uh -huh. Es decir, la idea de que si yo me esfuerzo voy a poder ascender socialmente, la idea de que la educación me va a permitir conseguir el puesto de trabajo que tiene un buen salario, claro. eh, la idea de que el capitalismo compite y que producto de esa competencia los consumidores nos beneficiamos con precios más bajos. Todo eso que es los relatos oficiales de nuestra convivencia, todos sabemos que no funcionan así.
5: No, no funcionan y podemos no verlo funciona. desde Argentina hasta México, no pasando por Perú, por Brasil. Entonces por... eso
10: produce una crisis de legitimidad muy grave.
5: Claro. Ahora, este, este problema, ¿dónde está el problema? Te quiero preguntar en este diagnóstico que haces en este libro que vale mucho la pena leer para entender esto, este atasco que tú llamas en que nos encontramos. ¿Es un problema de los políticos? ¿Es un problema de falta de madurez de los ciudadanos o falta de, de exigencia a estos políticos? ¿Dónde, ¿Dónde radica el tema? No, Yo diría que es un problema institucional, fundamentalmente. Es un problema... De
10: institucionales, no necesariamente en el diseño uh -huh. de nuestras instituciones. Sí, porque tenemos constituciones muy buenas sí, todos claro, los países. Por supuesto. Eh, en América Latina es mucho más este, eh, revolucionario hacer cumplir la ley que cambiarla, digamos, claro. ¿no? Entonces, en realidad, son eh, formas eh, institucionales, inerciales, dirías, de, diría, de funcionamientos, de una serie de órdenes, de ámbitos en, nuestras, en, en nuestros países. Uh -huh. eh, la educación, la forma en que funciona nuestro capitalismo la bajísima movilidad social que tienen nuestros países todo eso, obviamente las dificultades que tiene el mecanismo democrático para alterar uh -huh. para cambiar esos ámbitos eh, eh, de los que estamos hablando entonces lo que hay es una interrelación de nudos uh -huh. eh, que hacen muy difícil efectivamente cambiar la, la el, el, esta
5: trayectoria en la que están en nuestros países. Tú hablas de una América Latina molesta y hablas de una ciudadanía decepcionada un poco y molesta de la democracia que no le ha traído los beneficios que prometen los políticos en campaña y hablas de estallidos sociales. Pensaba yo leyendo esta parte de, de tu libro en lo que acaba de pasar en Argentina, este resultado tan sorprendente del triunfo de Javier Miley. ¿Por ahí va un poco el tema de esta molestia y esta decepción ciudadana?
10: Es que yo creo que la molestia se manifiesta de muchas maneras. Ajá. De tanto en tanto todos hemos visto como en América Latina de pronto aparecen lo que llamamos estallidos sociales, sí. ¿no? El último hace un mes en Panamá, de pronto tres semanas enteras del país parado sí. por esta gente eh, con justicia, muy desagradada, eh, molesta con la forma que se, rinde, que se toman las cosas en el, en, en, con, con el rumbo uh -huh. del país y mi ley en Argentina es otra forma de mostrar el desagrado claro. yo creo que hay que ser muy ingenuo para creer que los argentinos se han vuelto todos o la gran mayoría liber, libertarios ¿no? hayekianos libertario, sí. no se han convertido a eso uh -huh. han conectado con un tipo que sobre todo puso en escena el malestar, puso en escena incluso diría la rabia claro. de un país al que se le ha empobrecido en los últimos años de manera muy muy eh, rápida entonces eh creo que esas son las distintas manifestaciones que tiene el malestar en América Latina ¿no?
5: sin duda alguna, vas a presentar el libro hoy por la tarde, tú eres eh, peruano eres un politólogo y escritor peruano Y te quiero preguntar porque hemos vivido con Perú un, un, un impasse en esta relación histórica por posiciones muy personales del presidente López Obrador que no está de acuerdo con la destitución que hizo el Congreso de Perú de Pedro Castillo ¿qué piensas de toda esa polémica? López Obrador ha descalificado a la presidenta eh, Dina Boluarte ¿Qué, qué, ¿qué piensas de todo esto?
10: Yo creo, primero que es absolutamente lamentable. Dos países que han tenido siempre una relación cultural y que estén en este momento sin embajador. No, no hay embajador peruano en México. Absurdo. No hay Completamente absurdo. Eh, por supuesto, el, el, el tema es que creo que yo creo que ambos se equivocan. ¿Sí? Es decir, creo que AMLO, el presidente López Obrador se equivoca al hacer un uso, diría, discrecional de sus valores democráticos. Claro. ¿no? Eh, porque lo que Pedro Castillo hizo fue un golpe de Estado. Sí. No funcionó. Fue un golpe de Estado, incluso diría con, con, con pinceladas de ridiculez. <risa> eh, pero no lo hace menos golpe de Estado. Claro. Y creo que el presidente López Obrador se equivoca al no condenarlo. Eh, y, y no es falso que la presidenta Boluarte se ha comportado de una manera inaceptable en una democracia. Hay 49 muertos en el Perú producto claro. de la represión de las fuerzas del orden. Por lo claro. tanto, es una situación, un impasse que me parece absolutamente lamentable porque creo que surge de dos posiciones equivocadas y que arrastran
5: a dos países que son son amigos eh, históricamente, son amigos y que están condenados hermanos, pues, a hacerlo sin duda alguna, ¿no? pues tenemos historias en común, ¿no? pues muchas gracias Alberto por darnos esta pl plática sobre tu libro hoy a las 4 de la tarde lo presento
12: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
13: En vida Raúl Padilla López, ex rector de la UDG, propició la creación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así como la del Festival Internacional de Cine en la misma ciudad. Actualmente la FI es el mayor mercado mundial de publicaciones en español y además un patrimonio vital de la cultura iberoamericana.
0: Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar. Y hacer burbuja.
5: de con 32 minutos, regresamos regresamos con usted aquí en A La Una y estamos regresando de la pausa con esta gran canción, es de mis favoritas de Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor se llama esta canción, 1990 y a ritmo de bachata el señor Juan Luis Guerra escribió esto basado en uno de los grandes clásicos de la literatura latinoamericana, la novela Rayuela de Julio Cortázar cuando se llega al capítulo 25 se encuentra un fragmento donde se relata que los peces ya no tocan la pecera con la nariz, fue ahí cuando se le vino a la mente esta icónica frase de para tocar mi nariz en tu pecera dice el gran Juan Luis Guerra este músico, cantautor dominicano seguimos, seguimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara conversando pues de muchos temas por supuesto noticias, entrevistas y también por supuesto de los temas literarios seguimos con más
1: tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías que, el ojo público.
20: Salvador, siempre he dicho que los errores de los gobiernos los pagan los pueblos, lo cual es muy cierto. Cuando se equivocan los gobiernos en turno, acaban afectando a la mayoría de la gente, quienes al final cargan con los resultados negativos de las decisiones erróneas que tomaron los líderes. Y como muestra, tenemos un ejemplo histórico. Hace unos años, el pueblo inglés decidió en un referéndum salirse de la Comunidad Económica Europea. A eso se le llamó el famoso Brexit. La idea fue sugerida por la extrema derecha inglesa, quienes percibían ser europeos como algo que no les gustaba. Algunos ingleses sentían que estar en Europa era perder ese sentimiento inglés que nació desde la revolución industrial donde Inglaterra lideró el cambio de una sociedad rural a una urbana con una máquina de vapor al frente. Pasaron los años y el capitalismo se desarrolló en muchas fases hasta que ese liderazgo se fue a los Estados Unidos. Los viejos ingleses, después de muchos años en la Unión Europea, quisieron reencontrarse con ese viejo orgullo inglés y optaron por salirse con el Brexit pero ahora hay un sentimiento de arrepentimiento sobre todo en los jóvenes la decadencia de la sociedad inglesa se refleja en sus calles y en su gente y con una población más mezclada debido a la migración hoy esa equivocación política la está pagando la gente y en particular los jóvenes hoy como nunca se percibe en las calles de Londres el desempleo y un futuro muy limitado empieza a sufrir un gran rechazo al Brexit por eso insisto las equivocaciones de los gobiernos las acaban pagando los pueblos y esto es innegable en cualquier lugar allá y acá Salvador, no hay remedio los que se equivocan se van y los pueblos de Salvador, ellos ellos se quedan con sus problemas
1: Los deportes en A la una, con Oscar Mota
5: Dos de la tarde con 35 minutos. Seguimos con usted en A La Una. Y bueno, vamos a saludar. Ahora sí, perdón, Oscar Mota, hace rato te tuve que cortar porque tenemos aquí ya al autor invitado en la FIL. Pero bienvenido, señor Mota, ¿qué nos tienes? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Por supuesto,
21: amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. No te preocupes, lo entiendo, por supuesto. Además, me gustó esa introducción del programa de hoy. Es Ya es La Una, pero en Occidente, ¿no? En hay, Occidente hay que de la República, porque estamos en la parte occidental de México. Justamente, y hablando en temas de FIL... Pues bueno, nos metimos un poquito a revisar, por supuesto, la inspiración que ha sido el fútbol en los libros y en varios autores importantes. Escuchemos lo siguiente. más practicado en el mundo es también uno de los más leídos en el planeta. La pelota ha funcionado como fuente de inspiración para las plumas más representativas que rematan a gol con cada punto y aparte te presentamos cinco frases de autores y el fútbol. Por hablar sin tantas vueltas, me pateas como si fuera un balón de fútbol. Tú me lanzas de acá para allá y él me lanza de allá para acá. Si sigo sirviéndolos, me tendrán que forrar en cuero. Escribió William Shakespeare para una versión primitiva del fútbol en su obra La Comedia de los Errores. En un partido de fútbol, todo se complica por la presencia del equipo contrario. Jean-Paul Sartre, escritor francés, el poeta Mario Benedetti puntualizó. Aquel gol que le hizo Maradona a los ingleses con la ayuda de la mano divina es, por ahora, la única prueba fiable de la existencia de Dios. Oscar Wilde, autor del retrato de Dorian Gray, le sacó tarjeta roja al fútbol. El rugby es un juego de bárbaros practicado por caballeros y el fútbol, un juego de caballeros practicado por bárbaros. Anthony Burgues, autor de La Naranja Mecánica, lo puso en el calendario. Cinco días son para trabajar, como dice la Biblia. El séptimo día es para el Señor, tu Dios.
5: El sexto día
21: es para el fútbol.
5: Oscar Motadre de. Salvador. Qué buenas frases encontraste que vinculan al deporte con la literatura, Oscar.
21: No, pero además la producción de Rubén Cruz, o sea, yo esa melodía solamente las había escuchado en Box Boni, o sea, solamente las caricaturas de Box Boni, o sea, claro. gracias
5: a Rubén Cruz por la producción tremenda, eh. Muy buena, le quedó también la producción a Rubén y bueno, pues eh, y siempre hay vínculos y estos grandes autores, eh, mencionaste monstruos de la literatura universal hablando del fútbol, muchísimo. Y todavía me faltaron muchísimos, Humberto Eco, John Dux, eh,
21: Juan Villoro, por cierto, mexicano claro. que escribe muchísimo sobre el fútbol. Es Estaremos haciendo diferentes especiales porque genuinamente hay que destacarlo. me Continuó con el asunto del fútbol ya en el tema de información, querido Salvador. Porque, bueno, hablando principalmente del tema de la liguilla, a ver, dos partidos el día de ayer. León, que se adelantó dos veces en el marcador, termina empatando 2 a 2 con el América, gana el equipo de San Luis 1-0 a Monterrey, y el día de hoy dos partidos, Puebla ante Tigres y Chivas ante Pumas allá en Guadalajara, donde, por cierto, querido Salvador, y con esto cierro, sí. a la una tendrá una cobertura ...muy especial... ...con un reportero productor que ya tiene su boleto para andar ¿Ya? cubriendo ahí el partido. Oye,
5: ya tiene, ya tiene, ya tiene su boleto Rubén Esponda. Así ¿Ah, es. Pero también yo ya conseguí boleto. y no, Luis no, no José Luis, o sea, Vamos a ir a apoyar a las chivas con todo. Rubén y yo vamos a estar ahí gritando. José Luis es americanista, pero bueno, va Buah. a acompañarnos allá y esperemos que las chivas saquen un buen resultado, Oscar.
21: Con esos tres reporteros de lujo, espero mañana una sección de deportes de media hora, querido
5: una Salvador Garceto, por favor. Muy bien, Oscar Mota. Te mando un abrazo. Muchas ¡Oye, gracias, un día para Mota. ganar! Vámonos a
1: otros temas también importantes. A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, y vamos a hablar vamos a hablar de literatura, porque es lo que predomina aquí en la FIL, si bien hay muchos eh, foros también de reflexiones políticas, sociales, escuchamos hace rato a este gran politólogo peruano, Alberto Vergara, que nos hablaba de su libro que va a presentar sobre las repúblicas defraudadas en América Latina, eh, pues también la literatura predomina y... Pues grandes autores vienen a esta feria y uno, una, una eh, autora que está debutando en esta industria editorial, debutando como autora, porque ya me cuenta ella que tiene toda un, una trayectoria eh, viniendo a la fil como, como parte de las editoriales, como auxiliar en varios temas de, de, de la presentación de libros y otras cosas. Ahora vamos a platicar con ella como autora es Magali T. Ortega. Si usted la sigue en redes sociales, la conoce como Arroba Nena monstruo. Y es un caso muy interesante porque Magali, que es una experta en literatura, pues se puso a hacer contenido para redes sociales. Un día se le ocurrió que tal vez en las redes sociales también hubiera gente que le gustara la literatura y empezó a subir eh, post a Instagram, a, a Twitter, a Facebook, con datos literarios. Y se encontró con que hay una avidez también de la gente en redes sociales, no solo de fake news o de notas eh, amarillistas sino también de contenido de calidad y a partir de eso que le estoy narrando Magali T. Ortega, conocida como Nena Monstruo pues ha editado ya su primer volumen de chismecito literario que tengo en las manos, Editorial Hachet Libre y está con nosotros aquí en la cabina de la UNA en la FIL de Guadalajara. Bienvenida Magali, qué gusto.
22: No, el gusto es mío, Salvador. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué? Gracias por invitarme y gracias por darle chance a esta autora debutante.
5: Debutante, yo decía, eh, como autora porque tienes ya una larga <risa> trayectoria ligada a las letras, eres por lo que yo leo en este libro experta en temas literarios y la verdad que has encontrado una forma maravillosa de comunicar la literatura. Entiendo que también al seguirte en redes sociales estás, estamos hablando también de Nuevas generaciones, maguel algo que no es muy fácil de lograr en estos tiempos.
22: Digamos que es una nueva manera de comunicar cosas ahora que tenemos plataformas como TikTok, como Instagram, donde puedes hacer videos, donde uh -huh. la gente ya se está animando a sacar la cara, porque antes, no sé si recuerdas que todo era con avatar y con nombres falsos, sí, porque claro. queríamos cuidar un poco la identidad. Creo que también las redes se han movido hacia el lugar donde lo importante es ver tu cara y quién te lo está contando y por qué te lo está contando. Entonces, en el caso de los chismecitos literarios, pues empiezo a contar... Justamente como cosas que... Bueno, tú que eres un experto y un gran lector... Muchas más gracias. o menos te podías imaginar de qué se iba a tratar, ¿no? Cuando hablo de Elena Garro y Octavio Paz... Ya más o menos te sabías la historia... Pero hay mucha gente que no sabe... no claro. ¿Qué pasó entre ellos? O qué pasó cuando a Gabriel García Márquez... Todos sus amigos de la literatura mexicana... Le echaron una manita, ¿no?
5: Es que tiene anécdotas interesantísimas... Que va desmenuzando y va narrando... Además con un, con un estilo bastante eh, coloquial... ¿Logras... Con conectar con la gente y le decía yo algunos pasajes que va narrando que he ido leyendo su libro para esta entrevista eh, es un deleite porque aunque son pasajes algunos conocidos para la gente que tenga cierta información de literatura eh, traes detalles eh, muy íntimos a veces que, que has investigado que vas documentando Magali y eh, cuéntanos por ejemplo hablabas ya de la mafia eh, cultural que predominó en México en los años 40 hasta los 80 con Octavio Paz con, con todos estos grandes literatos mexicanos que se volvieron una especie de club selecto donde ellos decidían quién podía publicar, quién no, o quién recibía premios y quién no, narras todo eso, pero hablas también de, de grandes eh, clásicos de la literatura, por ejemplo esta rivalidad que tuvieron en vida Lope de Vega el gran escritor del siglo de oro español y el señor eh, Miguel de Cervantes Saavedra platícanos un poco de esto que documentas en Chismecito Literario
22: fíjate que es muy chistoso cómo peluceaban mucho a, al pobre Miguel lo creían un autor menor, eh, creían que no. En ese momento, pues no pues López de Vega era como no el rockstar de la claro. literatura, producía mucho dinero, producía sobre todo muchas obras y eso le causaba a Miguel como un desfase de ¿por qué yo no puedo tener lo mismo que tú? Eh, lo que tuvo López de Vega muy interesante es que él innovó una nueva manera de hacer literatura y de hacer teatro Entonces eso, eh, Miguel dijo Ay, pero ¿por qué yo no fui? Entonces le empiezan a comprar todas las obras a Lope de Vega Le empiezan a, no, le empieza a ir muy bien Y pues de repente el Quijote ¿No? Nuestro Quijote Se empieza a deprimir y a decir Bueno, pero es que yo escribo mejor que tú Total que, para no contarles todo el chisme de qué es lo que sucedió eh, Bueno, pues Lope de Vega se hace millonario Y Miguel pues vive bastante pobre, ¿no? De hecho, hay otro chismecito que después se los traigo a ver. con más calma, que son las mujeres del Quijote. Todas las mujeres ah. que cuidaban a, a Miguel, que decían que era como una secta, ¿eh? Ah, que, ¿sí? Ah, luego te traigo... El, el, luego me Tenía invitas. sus
5: sobrinas como algunos... Sí,
22: la sobrina, la esposa, y que eran como una secta. Yeah. Que se movían Miguel y se movían todas atrás de él. Y que hacían... Luego se las traigo bien...
5: Ya la vas a... a ya, publicar, ya se en, las voy a escribir. en el segundo volumen En de el Cismetor. segundo
22: volumen podemos hablar de Oye, ellas.
5: en este primero, eh, de, hablas de grandes, grandes literatos sí. de la historia. Hombres, mujeres. Hablas, por ejemplo, del caso de Elena Garro y su relación con Paz tan complicada, tan conflictiva. Y cómo esta mujer, que era una... Descrita por los grandes escritores como Borges... Como un genio de la literatura, pues eh, tuvo una vida tan difícil también, ¿no?
22: Tuvo una vida. Eh, Elena era, para mí, creo que tenía una gran personalidad que tuvo que ser oprimida, uh -huh. tuvo que contenerse todo lo que ella era por el esposo que tenía, que era Octavio Paz. Ah, ¿sí?
5: Una figura muy grande, pues, ¿no? Que sabemos
22: la... que hasta el día de hoy sigue eh, de, de, desde Ultratumba manejando las todavía. redes de la literatura. Todavía, la porque verdad, tiene si su grupo ahí todavía, ¿no? Pues, ahí está la revista todavía. vuelta. A ver si no no me vienen a reclamar algo Pero mentiras no estamos diciendo no. Eh, El punto es que Elena Pues yo creo que tenía Como que aguantarse un montón de cosas Y al final explota no uh -huh. Explota el carácter, explota el sentimiento Y se empieza a pelear mucho con Octavio Hay muchos, fíjate que la historia de Elena es muy interesante Porque hay muchas versiones uh -huh. Como que nadie sabe si es cierta que pasó Porque algunos los veían en un momento Y otros los veían en otro momento que decían que Octavio le tiraba las cosas a Elena, pero no, porque Elena ganó el Villarrutia, porque Elena era una gran dramaturga. Entonces no es cierto, o sea, Elena sí publicaba, Elena era muy conocida, pero empiezan los viajes de Octavio de él como embajador y ahí va la esposa, ¿no? Claro. A cumplir el rol de, pues no sé si es primera dama, pero va de acompañante, acompañante ¿no? ¿no? Y ella era la que se tenía que encargar de las recepciones, de todo, y ya ese, esa. Ya no puede escribir la merma mucho, ¿no? Y luego tienen a la hija, claro. eh, una vida muy complicada, luego le se enferma y pues nada, viene el 68.
5: ¿No? Y, viene y viene el 68 y hay 68. una historia terrible no terrible para, para Elena. Elena Garro y para su hija Elena Paz porque pues sufren una especie de, de, de paranoia no las involucran con el movimiento del 68 y a partir de eso ellas se aíslan se van a vivir a Cuernavaca y tienen la idea de que el Estado mexicano las está persiguiendo no
22: no y se van también a Europa también. salen de aquí eh pues salen de manera incógnita a Estados Unidos y de Estados Unidos vuelan a Europa, se quedan en España y llevan una vida tremenda las dos allá, viven muy, muy pobres, pero cuando Elena pedía favores y les decía, bueno, préstame dinero, se los iba a gastar en una Chanel, ¿no? entonces ah, eso dices
5: porque más le gustaban las cosas de ah, marca, ¿no? tenía no, 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 o sea, no, no. Tenía buenos Elena, gustos, Elena era un
22: figurín, o sea, Elena... No tenía que comer, pero le gustaba andar con su Chanel y su dior. Entonces, pues sí, era, era ese tipo de ley Y una ¿no?
5: anécdota muy interesante que narra un chismecito literario muy bueno en este volumen uno de Magali Ortega, eh, es esta parte de cien años de soledad, que hoy es considerada pues una de las obras cumbres de la literatura hispanoamericana, el famoso Boom, que también comentas ahí cómo surgió, ¿no? Como una marca literaria. Pero esta elaboración, pues a muchas manos que le metieron a la obra de García Márquez, ¿no? Varios amigos a los que les pedía revisarle y corregirle.
22: No le vamos a decir quiénes eran los amigos de García no, Márquez para que, para que lo lean, pero hay mucha mano de muchos de sus amigos que, por supuesto, él para hacer esta novela necesitó mucha ayuda y algunos de sus amigos le decían yo te ayudo a investigar botánica, yo te ayudo a investigar de la selva, yo te ayudo, entonces tuvo mucha ayudita, 100 años de soledad, Ajá. así como uno de sus grandes editores eh, se sentaba todos los sábados a corregir eh, documentos con él y se lo regresaba para que fuera una novela perfecta, pero... Sí. Como dice la canción de eh, Joe Cocker, With a Little Help of My Friends. Claro, con ¿no? un poco de
5: ayuda de sus amigos ¿Así? lo logró y logró además ¿Así? una obra inconmensurable para las letras eh, hispanas. Ahora, bueno, pues estos hemos hablado de cuatro o cinco personajes de la literatura, pero en total Magali aborda chismecitos literarios, anécdotas, detalles íntimos, a veces incluso de 38 personajes del mundo de las letras de todo de todo el planeta. y habla, de por supuesto, de autores mexicanos, pero igual también de autores europeos, de autores estadounidenses La verdad, felicidades Magali, porque logras un gran un gran libro, es un libro que yo se lo recomiendo mucho que lo busque, es editorial, ya le dije, a Hachet Libre, chismecito Literario, volumen 1, Magali T. Ortega, arroba Nena Monstruo, así la conocen en las redes sociales, y se va a encontrar usted con cosas fascinantes del mundo de la literatura, felicidades por este Muchas gran gracias. libro, lo presentaste ya aquí.
22: No, apenas, hoy, hoy a las 7 de la noche, mira, Ay. enfrente te cruzas y voy a estar ahí, pues Pues de profesionales a las 7 de la noche, y viene... La niña viene de México, Guadalupe lo Loaesa.
5: Viene Lupita Loaesa. Me ah, Bueno, voy a estar ahí para saludarla Imagínate. también. Imagínate. Y bueno, pues gran presentadora de libros, sin duda alguna vas a tener y una gran. Y los chismes que se sabe, Y los Guadalupe. chismes que uh. se sabe, bueno, eh, muchos los ha vivido ella en Exacto. carne propia. Pues felicidades, Magali, <risa> Gracias, mucho Salvador. éxito con este libro, Chismicito Literario. Búsquelo de verdad, se lo recomiendo. Es un texto delicioso, que además es muy ameno de leer y está muy bien ilustrado. Qué gran qué gran edición te hicieron, ¿eh? con
22: Natalia Gurovich fue la ilustradora y Elisa fue la, eh, la de interiores. Y es un trabajador de ellas también. Aplauso sí. para ellas también. Además del bien? gran
5: contenido, de las grandes anécdotas y muy bien sí. contadas que hace Magali. Y eh, a mi
22: editora Norma Bautista también. Eh, también. Que ella fue
1: Un la,
5: trabajo la... artístico sí. extraordinario, muy visual el libro, muy, muy fácil de leer, se lee muy ameno y muy rápido, así es que se lo recomiendo mucho. Gracias, gracias por visitarnos y felicidades pues, y éxito con el libro. Gracias, Salvador. Magali Teortega, arroba Nena Monstruo, busquen las redes sociales y va a ver de lo que le estamos hablando en este, su primer libro. Vámonos a otros temas importantes. Vamos al entretenimiento con Anaí Arriaga a ver qué noticias nos trae del mundo del espectáculo.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
18: Salvador, amigos de Laguna, existe una canción que hizo muy famosa el grupo Firme que lleva por título Ya superame. Les cuento que Yolanda Andrade confesó que todavía siente amor por Verónica Castro. La conductora y también actriz aseguró que es responsable de sus palabras y no ha mentido acerca de la relación amorosa que asegura que tuvo con la actriz. ¿Cómo les gusta? Echarle sal y limón a la herida. En otro orden de ideas vamos a hablar acerca de Sasha Sokol que se reencontró con sus compañeros de Timbiriche en la obra Vaselina fue a una de las funciones de la obra también asistió Miguel Bosé estuvo muy apapachada por todos sus ex compañeros y para despedirme esta noticia puso en alerta a muchos fanáticos de Lucía Méndez que nos informan que fue hospitalizada de emergencia la actriz fue diagnosticada con influenza severa así que vamos a seguir los detalles ella está estable pero aquí la recomendación es muy respetuosa para quienes gusten, pues hay que vacunarse y aplicarse la vacuna precisamente de la influenza. Señoras, señores, recuerden, pórtense muy pero muy mal, cuídense
1: muy bien. Mi nombre es anaya Yarriaga. Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
5: Bueno, Ahí está el entretenimiento con Analia Rega y vamos hasta Tamaulipas, porque ayer, ayer nos llegó el rumor, no lo pudimos corroborar a la hora que estábamos al aire, por eso no se lo contamos, de que había presentado su renuncia al cargo el director, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Guillermo Mendoza Cavazos Bueno, pues eh, por la tarde se confirmó esta noticia eh, y además hay un tema delicado, porque la renuncia se da en medio de una investigación de la Auditoría y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, que encontraron desvíos por 450 millones de pesos en la gestión del señor Mendoza Cavazos y dicen que hay una especie de arreglo para que él deje el cargo en, eh, pues para no fincarle estos, eh, estos cargos que pudieran ser penales el tema es que se va el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y eso por supuesto es una noticia importante vamos con Carlos Manuel Juárez, periodista allá en Tamaulipas él es director del sitio Elefante Blanco y nos cuenta el contexto de esta renuncia Carlos Manuel, te saludo,
17: buenas tardes esta mañana de jueves, la Universidad Autónoma de Tamaulipas oficializó la salida del rector Guillermo Mendoza Cavazos en la vía de remoción o renuncia. El secretario general de la UAT, Eduardo Mizus Sánchez, llamó a la Asamblea Universitaria para reunirse este viernes y tramitar la salida del rector, quien es un hombre vinculado al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Mendoza Cabazos fue secretario de Finanzas durante el rectorado 2017-2021, en donde la Unidad de Inteligencia fin financiera Encontró un presunto desvío por más de 450 millones de pesos. Mendoza Cabazos trabajó de cerca con Víctor Hugo G., ex secretario de Finanzas y primo del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. A partir de este jueves, en un plazo máximo de cinco días, la Asamblea Universitaria decidirá un rector interino para, en un máximo de seis meses, llamar a elecciones en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De Tamaulipas, Carla Manuel Juárez, Elefante Blanco. Bienvenida, Silvia, qué gusto. Pues ahí está, estamos así
5: saludando y la, la saludo rápido a la señora Silvia que nos visita desde Tepic. Nos dice que es Radio Escucha, ha sido de la una. Bienvenida, Silvia, qué gusto.
15: Hola, mucho gusto de conocerte.
5: Hombre, muchas gracias, le agradecemos. Nos escucha, nos dice ella allá en Tepic de 12 a 2, porque allá tienen el horario del Pacífico, son más con una hora de retraso con respecto al, al horario del centro. ¿A sí. qué se dedica ya, Silvia, en Tepic? Mira,
15: yo tengo una librería. Ah, Por eso maravilla. anda en esto.
5: Pues andan en su elemento aquí en la fin.
15: Y tenemos libros usados y nuevos también.
5: Qué maravilla. ¿Dónde está ubicada su librería de Antepic para que la gente vaya Por a visitar? Por la calle
15: Bravo. 129 entre Puebla y Durango, en el mero centro de ¿Cómo Tepic? se llama la librería? El mundo de los libros. El mundo
5: de los libros. Vaya a visitarla la Allan Bienvenida, Silvia, un gusto conocerla. Ah, igualmente. Gracias por pasar a saludarnos aquí en la cabina saludarte. de Alauna. No no, no, que despedirnos usted a nombre de todo este equipo en la conducción, pues ya me conoce usted, en la producción Rubén Esponda, en que matura de información José Luis Sánchez, en coordinación de entrevistas está Laura Mendiola, asistente de producción Rubén Cruz, en la redacción Miguel Ángel Ramírez, Milka Ramírez, Iván Márquez y Ricardo Romero, en los deportes Oscar Mota. En, aquí en, agradecemos a los ingenieros Luis Ahumada, Cristian Rosales y Miguel Ángel Rosales, pues nos facilitaron la transmisión de este programa especial desde Guadalajara. Que pase una excelente tarde, provecho, aquí estaremos mañana en A La Una desde la FIL Guadalajara. Hasta pronto.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.